0: ciao a tutti bentornati anche oggi questo è l'italiano in podcast e siamo all'episodio del 3 novembre oggi è martedì l'anno sempre lo stesso quello più pazzo del nuovo millennio come lo chiamo e io sono paolo come ogni giorno anche oggi vi parlerò per qualche minuto per aiutarvi a migliorare la vostra capacità di ascolto dell'italiano e per tenere allenato il vostro orecchio forse la mia voce è un po' noiosa ormai ma sono sicuro che per tutti voi può essere un buon allenamento per cercare di migliorare un po' la comprensione dell'italiano oggi è martedì il lunedì è passato lunedì in cui non avevo molta voglia di lavorare come vi ho detto ieri infatti non ho prodotto molto per il per il blog ho solo fatto alcune lezioni come tutor e poche pochissime cose per il blog nessun post, non ho pubblicato niente oggi invece finalmente lunedì è passato è una giornata più rilassante devo dire mi sento molto più calmo più tranquillo il fine settimana non era stato buono il lunedì anche un po per il mio digiuno settimanale un po per uh, un po' di cattivo umore e la giornata non è stata molto produttiva oggi è stato più rilassante quindi ho fatto più più cose e sono contento ho pubblicato un esercizio, due esercizi in realtà con un piccolo testo per raccontarvi un po' uno dei film più importanti di Gigi Proietti che è un po' il protagonista di questi giorni Come vi ho detto ieri, purtroppo è morto durante la notte del 2 novembre, quindi ho pensato di fare un piccolo omaggio con questa storia, insomma, di questo film così popolare per noi italiani. In futuro vi prometto di fare un post, un articolo un po' più lungo, un po' più interessante proprio sulla vita del maestro Gigi Proietti. Per ora ho fatto solo un piccolo omaggio con questi due esercizi che spero siano stati utili la giornata quindi è stata buona, produttiva, rilassante eh, ma non è stata perfetta, devo dire, perché qualche problema è rimasto Insomma, ho questo fastidio, più che un fastidio, un dolore abbastanza forte adesso a, al mio polpaccio destro e non riesco a camminare bene, quindi eh, zoppico, vi ho già spiegato credo cosa significhi questa parola, il mio modo di camminare non è è normale, la appoggio molto poco la gamba destra perché è molto doloroso quando metto del peso su questa gamba, quando appoggio, quando metto il peso del mio corpo sulla gamba eh, faccio fatica e sento dolore. È strano perché invece di migliorare con i giorni è un po' peggiorato e quando lo uso un po' troppo quando faccio un po' di fatica diventa davvero davvero fastidioso, molto fastidioso. Infatti questa mattina sono uscito per fare delle spese, per fare degli acquisti. Anche prima ero uscito per fare la mia piccola passeggiata come ogni mattina e per fare la mia colazione e durante questi spostamenti, durante queste piccole passeggiate Il mio modo di camminare è peggiorato perché il dolore era sempre più forte e la difficoltà ad appoggiare il piede era maggiore, era più grande. Quindi eh, poi quasi per tutta la giornata fino alla sera sono restato in casa e non ho fatto molte attività per cercare di eh, far riposare un po' la gamba. Ho usato anche una pomata cioè una specie di crema per cercare di uh, far uh, passare un po' l'infiammazione, per uh, diminuire un po' l'infiammazione e ho cercato di tenere la gamba a riposo, quindi non ho voluto fare altri sforzi perché davvero era un problema, comincia a essere un problema, spero che domani vada meglio, e, però in ogni caso sono stato in casa ho potuto lavorare non, se sono fermo seduto alla scrivania o rilassato non non sento ovviamente nessun dolore il problema è quando cammino e mi sposto e quindi ho cercato di evitare di, di camminare a, per tutto il giorno però a una certa ora del giorno dopo aver lavorato un po fatto anche una lezione come tutor Eh, avevo voglia di uscire un po' infatti verso le sette circa di sera ho deciso di uscire ma con la bicicletta ho preso la mia bicicletta perché quando pedalo cioè quando mi muovo con la bicicletta quando uso le gambe per far spostare la bicicletta per pedalare si dice il dolore non c'è insomma non non sento nessun dolore quindi eh, o almeno Sento un piccolo fastidio ma non un dolore Quindi per il momento questo è il miglior modo che ho per spostarmi Quando voglio uscire un po' è meglio che io usi la bicicletta piuttosto che io vada a piedi Insomma, eh, Mi dispiace molto perché non solo non posso correre ma non posso neanche camminare bene adesso Quindi non posso passeggiare Però... Uh, questo forse mi spingerà, mi aiuterà a riprendere in modo più serio la bici credo che per almeno due o tre settimane la corsa sarà impossibile se migliora un po' proverò a usare un po' di più la bicicletta senza senza eccessi, senza far lavorare troppo la gamba ma eh, mi allenerò un po' di più con la bicicletta in realtà quello che devo fare è allenarmi un po' in casa con un po' di stretching, un po' di esercizi per migliorare l'elasticità del corpo, credo. Vedremo un po' nei prossimi giorni. Però oggi, per fortuna, questo questo problema piuttosto serio non mi ha rovinato la giornata perché nonostante il fastidio, nonostante i problemi, eh, insomma, ero abbastanza tranquillo perché anche ho fatto un buon lavoro con con il blog e anche con le lezioni, secondo me, erano buone lezioni. Quindi eh, questa volta, oggi, il dolore e il fastidio non sono riusciti a mettermi di cattivo umore. Per il resto, niente, sono rimasto poi in casa dopo l'ultima passeggiata in bicicletta di questa sera, sono restato in casa, anche perché mi comincio ad abituare insomma poi vi racconto meglio ma mi dovrò iniziare ad abituare a uscire un po di meno e ho fatto solo un'ultima lezione prima di iniziare a registrare questo eh, podcast quotidiano questa è stata un po la mia giornata come sempre niente di troppo eccitante perché ovviamente il periodo è quello che conosciamo non c'è molto, molto da fare se non uscire un po', fare una passeggiata, fare dello sport. Insomma, cose sempre belle, per carità, ma niente di troppo diverso ogni giorno. Per quanto riguarda invece l'Italia, eh, oggi c'è un nuovo, un nuovo mh, gruppo, un nuovo, no, non un gruppo, un nuovo sistema di regole. Che Il governo ha stabilito vi dicevo che devo abituarmi ad uscire uh, di meno perché è aumentato il numero di ore del, coprifu- del coprifuoco quindi non si può più uscire dalle 22 dalle 10 di sera anche se io credo che fra poco sarà anche più presto l'inizio del coprifuoco quindi nelle prossime settimane probabilmente questo orario cambierà ancora la situazione cambia ogni giorno e eh, forse ogni tre o quattro giorni il governo si adegua cioè cerca di fare delle nuove regole per eh, affrontare la nuova situazione Eh, ci sono anche altre regole ma sono eh, molto diverse dipende dalla regione d'italia dipende dalla zona d'italia in cui si vive possono cambiare molto e ovviamente il motivo è semplice ci sono zone in cui il rischio è più alto e zone un po' più tranquille quindi ogni regione eh, ha un suo eh, diciamo diverso modo di affrontare il problema il governo ha scelto questa strada personalmente forse credo sia giusta ma eh, molte regioni si lamentano chiedono delle regole comuni a tutto il paese perché eh, non vogliono eh, fare differenze non vogliono avere differenze tra di loro e chiedono anche di essere ascoltati un po' di più dal governo questo è un periodo in cui non tutto è perfetto Eh, nella primavera tutti sembravano d'accordo non c'erano molte polemiche sulle, sulle decisioni del governo Ma eh, questa volta eh, forse le persone sono stanche, eh, tutte le regioni affrontano un periodo molto difficile e quindi ci sono più polemiche, i politici litigano di più, i giornalisti sono molto eh, schierati, cioè ognuno di loro è da una parte o un'altra, c'è chi è d'accordo con le regole un po' severe, chi invece non vuole nessuna chiusura, insomma, non tutti sono d'accordo, non è come nella primavera scorsa in cui un po' tutto il popolo, tutta la nazione era unita e convinta della necessità di regole severe. Adesso non è esattamente così, è un po' diverso e non c'è più questa unione che c'era nel passato. Ma Torniamo un po' alle regole, vi ho detto che dalle 22 alle 5 del mattino non si può più uh, uscire se non per uh, dei motivi molto validi, poi ci sono alcune aree a rischio, alcune aree considerate a rischio in cui non è possibile andare né entrare né uscire da queste zone, da queste aree, in queste aree ci sono anche i negozi chiusi, non ci sono tutti aperti solo ovviamente i negozi necessari quelli che vendono il cibo quelli che vendono insomma le cose di cui non possiamo fare a meno quindi anche i mezzi pubblici spesso uh, questo è stato un grande motivo di litigio tra il governo e le regioni o i comuni insomma c'è sempre stata molta polemica sui mezzi pubblici adesso non si può superare il 50% della capacità cioè della possibilità eh, di un mezzo pubblico se possono entrare 100 persone solo 50 saranno autorizzate adesso a salire su un mezzo pubblico quindi stiamo tornando un po' alle regole del precedente lockdown per i mezzi pubblici questa è una cosa ovviamente necessaria i mezzi pubblici sono tra i luoghi più difficili da gestire eh, più a, a rischio forse no e anche per questo motivo per decongestionare i mezzi pubblici lo smart working cioè il lavoro da casa con l'uso di internet e dei computer dovrà essere di nuovo ai massimi livelli quindi le aziende devono cercare di far lavorare a casa la maggior parte dei loro dipendenti, se è possibile ovviamente. Ma voglio spiegarvi un po' la parola, decongestionare suona molto difficile, ma in realtà è un concetto semplice, cioè bisogna cercare di diminuire l'affollamento dei mezzi pubblici, quindi la la folla di persone sui mezzi pubblici. In questo contesto il significato è questo. In generale decongestionare si può riferire a molte situazioni, uh, soprattutto in generale, significa eliminare una congestione, appunto, cioè un intoppo, un ingorgo, come qualcosa che blocca no? uh, il funzionamento di, di qualunque cosa in realtà. Si usa molto anche in medicina quando un organo del corpo umano una parte del corpo umano è un po' bloccata c'è qualche problema che non lo fa funzionare bene si crea una congestione cioè come un carico di lavoro troppo grande un blocco nel suo funzionamento e decongestionare significa appunto aiutare a sbloccare la situazione nel caso del contesto di prima dei mezzi pubblici l'idea è quella di eliminare La folla, quindi questo blocco di persone che eh, li fa funzionare in un modo eh, troppo affollato, non adatto a mantenere la distanza sociale. Quindi in quel caso decongestionare significa ridurre, diminuire il numero di persone che, che che usa i mezzi pubblici e chiaramente lo smart working, il lavoro da casa... eh, aiuta eh, per questo scopo è utile per questo scopo un'altra regola che cambia un po' è quella della mascherina da adesso è obbligatoria anche alle elementari e alle medie quindi anche per bambini e ragazzi un po' più piccoli deve essere utilizzata sempre anche a scuola l'ultima regola di cui vi volevo parlare è lo stop alle crociere non ci saranno più eh, crociere ma questo penso che forse è il minore dei problemi per tutti noi ecco possiamo fare a meno delle crociere per un po c'è un'altra cosa anche non si potranno più usare gli spogliatoi delle palestre nei circoli sportivi eccetera beh queste sono regole un po meno difficili da rispettare regole che arrivano vi ricordo perché la situazione peggiora e anche oggi è peggiorata, siamo al bollettino COVID di oggi. Il bollettino dice che ci sono ovviamente più contagi e più morti. Il rapporto, la percentuale tra i test effettuati e le persone contagiate è del 15,5%. cento cioè ogni 100 persone controllate con un test, con un tampone, 15,5% sono positive. Questo valore è abbastanza alto e comunque sempre preoccupante e nelle zone, in alcune zone d- d'Italia, eh, ovviamente eh, abbiamo già detto, che gli ospedali sono già in difficoltà, già adesso. Quindi capite bene che queste regole sono necessarie, anche se molti continuano a parlare di regole non, eh, non utili, non necessarie, non indispensabili. Non sappiamo chi ha ragione, non so chi ha ragione io so cosa penso sia giusto per me ma ovviamente non posso dire se una parte ha ragione o torto posso solo avere la mia idea personale un po' come tutti voi per quanto riguarda il covid direi che basta così veniamo a qualche altra notizia non molto allegra purtroppo ma una notizia che riguarda un uomo allegro un grande personaggio ve ne ho parlato già Gigi Proietti Come potete immaginare questi giorni sarà un po' al centro di molte notizie perché sono molti gli omaggi, sono molte le interviste ai suoi colleghi eh, e, e quindi chiaramente Gigi sarà sui giornali per molto tempo. I suoi funerali ci saranno giovedì, a Roma sarà lutto cittadino, cioè tutta la città sarà in lutto per la scomparsa e la perdita di gigi e eh, da ieri come vi avevo detto c'è proiettata sul colosseo una sua fotografia molto grande per ricordarlo per onorarlo per tutto il tempo del lutto diciamo chiaramente non ci sarà la possibilità di fare un, un funerale in piazza, insomma un grande funerale come spesso è accaduto in passato per altri attori popolari come come Gigi Eh, ci sarà solo un corteo di auto al suo funerale per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio tra le strade della sua amatissima Roma il sindaco di Roma, la sindaca di Roma Virginia Raggi è in contatto con la famiglia per stabilire un po' il modo migliore per salutare Gigi. Sicuramente il funerale sarà in forma privata per evitare assembramenti, ma eh, questo questo omaggio della città è necessario e quindi si troverà il modo più adatto di farlo. Per fortuna è arrivata anche un'altra buona notizia per per questo grande attore che ci ha lasciato, il teatro che lui dirigeva nell'ultimo periodo il Globe Theatre sarà intitolato a lui nei prossimi giorni e questa sembra essere una decisione giusta, sicuramente. Un ultimo caro saluto a Gigi e passiamo alla notizia, a un'altra notizia importante della giornata che riguarda un personaggio politico molto popolare in Italia, Dennis Verdini. Lui aveva un processo in corso Questo processo è arrivato alla fine, lui è stato condannato a sei anni e mezzo per il fallimento di una banca, una banca di Firenze, e quindi è andato in carcere, lui si è consegnato in in un carcere per iniziare a scontare la sua pena, cioè iniziare a fare il periodo Uh, previsto dalla sua condanna insomma che è di 6 anni e 10 mesi questa l'ultima notizia italiana non ci resta che passare alle due piccole rubriche per chiudere il nostro appuntamento di oggi ma prima di farlo volevo solo ricordare una notizia importante anche se non è italiana eh, riguarda i nostri amici negli Stati Uniti oggi ci sono le presidenziali negli Stati Uniti e mi sembra giusto ricordare questo un avvenimento importante per gli Stati Uniti ma chiaramente che interessa tutto tutto il mondo passiamo quindi adesso alle due piccole rubriche per chiudere siamo sempre in ritardo anche oggi abbiamo superato i 20 minuti e, e quindi passiamo subito ai compleanni dei personaggi italiani famosi. Oggi ne ho selezionati tre, tutti e tre direi abbastanza importanti. Il primo è quello di Pupi Avati, che è un famoso regista italiano che compie 82 anni e che è molto popolare e molto famoso, insomma molto amato anche dal pubblico italiano. Il secondo compleanno è quello di una signora della musica italiana, si tratta di Teresa De Sio, molto conosciuta, molto amata, a cui facciamo tanti auguri. E infine, Dulcis in fundo, ho lasciato per ultima una signora del cinema, molto 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 popolare. Lei ha lavorato con i più grandi registi, i più grandi attori italiani. Si tratta di uno dei mostri sacri del cinema italiano un'attrice di una bravura straordinaria e anche di una grandissima bellezza ovviamente e eh, sto parlando di monica vitti Eh, lei in italia non ha bisogno di presentazioni amatissima dal pubblico famosissima Eh, ovviamente tutta l'italia le fa gli auguri per un buon compleanno e speriamo che sia stata una bella giornata anche se purtroppo uno dei suoi amici e colleghi più famosi eh, scomparso e parlo di Gigi Proietti con cui lei ha lavorato e con cui sicuramente condivideva una una bella amicizia quindi tanti auguri a Monica siamo tutti orgogliosi di te con questo è tutto per i compleanni passiamo alla rubrica dell'aforisma del giorno la frase celebre del personaggio celebre Per voi questa sera ho scelto la frase di un personaggio ovviamente molto famoso che però io spesso non ho condiviso in passato, non condivido tutto della sua opera e del suo pensiero non è più con noi purtroppo, è un personaggio che è morto, non non è più in vita che anche se io non ho sempre condiviso rimane un personaggio importante la cultura italiana la frase che ho scelto è questa io sono qui per provare qualcosa in cui credo che la guerra è inutile e sciocca la più bestiale prova di idiozia della razza terrestre questa frase sicuramente la condivido vi invito a scoprire di chi si tratta e ad approfondire anche la sua vita e le sue opere Con questo vi do appuntamento a domani per un nuovo episodio dell'Italiano in Podcast. Vi saluto e ciao a tutti.